0: 第二章，自从与泥长的那场大战之后，这还是松鼠飞第一次离开营地。他发觉自己非常享受风拂动着皮毛，以及枯叶在爪子下碎裂发出的声响。到处都能看见新叶萌发的迹象，几朵苍白的雪莲花在一棵棵树下零散的开放着。布满苔藓的绿色树干上，一只早春款冬开放的如一抹阳光。松鼠飞提醒自己。要记得告诉姐姐夜池，这里有款东，款东是治疗气喘的良药。一离开营地，黑莓长便停了下来。你们两个为什么不带路呢？他冲蜡毛和雨须点点头，让我们看看你们对领的了解了多少。好的，雨须兴致很高的答应着，加快了脚步。蜡毛却严厉地瞪了这只虎斑武士一眼，然后才跟着雨须走进绝丛中。松鼠飞知道蜡毛为什么不满。你为什么那么说？只剩下他们两个的时候，他生气地逼问黑莓长：“你对待他们的样子，就像他们是你的学徒似的。你不要忘了，蜡毛比你大。但率领巡逻队的是我。”黑莓长不客气地提醒道：“如果你不喜欢我下达的命令，你最好这就回去。”松鼠飞张开嘴想猛烈回击，可是马上又闭上了。他不想再吵架，于是他飞快地从黑莓长身边走过，绕过一片灌木丛，循着雨须和蜡毛留下的气息奔越而去。蜡毛肯定听见他在灌木丛中穿行的声音，所以一直在等着他，然后放慢脚步走到他的身边。树上的叶子已经开始发芽，蜡毛说着，尾巴指着一棵橡树的树枝，新业绩不远了。我已经等不及了。松鼠飞说：“我再也不想看到冰和雪。我希望有更多的猎物，族群需要更多的猎物。”蜡毛也有同感。说起猎物，我们来抓点什么怎么样？你觉得黑莓长会介意吗？我才不管黑莓长介意不介意呢！松鼠飞怒气冲冲地说，说着他张开嘴巴嗅了嗅空气。刚开始，他似乎嗅出了欢的气息，想着要不要告诉黑莓长。很麻烦，尤其是当他们的领地和族群的领地有交叉时。可是，眼下的黑莓长是这个林子里他最不愿搭理的猫，而且他猜想，无论自己说什么，他都不会听。他又嗅了嗅，松鼠的气息立刻涌了过来。很快，他发现前面几只狐狸伸长的地方，一只尾巴毛茸茸的家伙正在弯腰啃一个坚果。他立刻把欢的事情抛到脑后。他观察一下风向，拉开狩猎姿势，朝着猎物蹑手蹑脚的爬过去。他跃起身子，松鼠却一下跳向临近的一个树干。可是他的动作更快，爪子插进了松鼠的肩膀，朝着他的脖子上猛的一咬，就把他杀死了。突然，林子里响起急切响亮的警告声，松鼠飞不禁转过身。看见一只黑鸟正从一片灌木丛中展翅飞起，蜡毛正沮丧地看着。你运气真不好，松鼠飞说：“可能是我追赶松鼠时惊扰到它了。”蜡毛摇摇头说：“不是的，是我踩到了一根小树枝。”没关系的，过来和我一起吃吧。松鼠飞摇了摇尾巴以示邀请。我一个吃不完。正当蜡毛和松鼠飞一起吃着猎物时，黑莓长从灌木丛中走了出来。“你们在干什么？”他咆哮道。“难道你们忘了我们是要去蜂族？”松鼠飞把满嘴的东西吞下去。好了，黑莓长，看在新族的分上，不要生气。今天早上我们谁都没有吃东西。他很尴尬，不知道黑莓长对自己的事好做何反应，于是丢下了那只松鼠，继续说道：“如果你也想吃……”就过来一起吃点吧。不用啦，这只虎斑猫武士的声音很不友好。雨须在哪里？已经往前边走了。蜡毛说着，用尾巴一指。黑眉长眉在说什么，他顺着这只淡灰色公猫指的方向，大踏步穿行在高高的草丛中，直到深色的皮毛淹没在湿漉漉的绿叶丛中。松鼠非恼怒的嘶嘶叫了一声，蜡毛用尾巴尖轻轻的弹了一下他的耳朵。说道：“不要让他这么容易激怒你。”不会的，松鼠飞咕哝一句，尽力想说服自己就是这么想的。他一度想起长途跋涉时，自己和黑莓长那么亲密，那么相互依赖，那么彼此需要对方。我们什么时候变成了这样子？他不由得绝望的想。松鼠飞抬头扫了蜡毛一眼，看见他深沉的眼神里满是关切。他知道他想跟自己更亲密些，而不仅仅是普通的关系。他想告诉他自己也有同样的感觉，但是，一切来得太快，以至于他都不相信这感情是真的。他需要首先解决和黑莓长的争吵。再说，眼下还有事要做。他的急躁一闪而过，提醒自己道：“你是一位武士，不是一只发神经的兔子。”他和辣毛三两口吃完那只松鼠。再次动身朝风族的边界走去。很快，他们赶上了黑莓长和雨须。黑莓长抓了一只欧良鸟，正狼吞虎咽地吃着；雨须则在吞咽一只田鼠。他们俩赶上来时，雨须抬头看了一眼：“我还以为你们俩走丢了呢。”雨须说道。黑莓长咽下最后一口鸟肉，站起身。他一句话也没说，转身扬长而去。松鼠飞看看蜡毛，与他对视片刻，然后耸耸肩，跟了上去。树木变得越来越稀疏，松鼠飞开始听到水从石头上流过的淙淙声响。巡逻队来到一个斜坡的顶部，斜坡下面就是作为雷族、风族边界的溪流。一股风族的气息随风飘来，不过一只猫的影子都看不见，肯定刚刚过去了一只巡逻队。蜡毛轻声说：“这些气味标记还很新鲜，这是个好兆头。”松鼠飞不由得想：“如果风族正在有条不紊的巡逻边界，说明他们已经开始从泥长的叛乱中恢复过来。那是不是意味着一根须已经能够到月亮池去，从星族那里接收他的九条命和族长名号呢？”往踏脚石那边走，黑莓长提议：“我们或许可以赶上他们。”说完。黑莓掌冲下斜坡，朝溪流上游跑去。巡逻队的其他成员紧随其后。树木很快就被开阔的荒野替代了。松鼠飞扭过头去，看到身后光秃秃的树枝，灰蒙蒙的一片。在远处，湖水映照着淡蓝色的天空，太阳就快要爬到最高点了。此处的溪水更加湍急，在两岸间奔腾着。岸边散布着蓑草和芦苇。踏脚石边泛起阵阵泡沫，踏脚石连成一条小路，通到对岸的荒原上。就算是在溪水长满的时候，猫跳过去也易如反掌。猛烈的风吹着松鼠飞的脸，拨弄着它的皮毛，让它眼里泪水直流。真不知道风族是怎么忍受这些的，他对蜡毛抱怨着：“一棵树都看不见。”蜡毛小声打趣道：“雷族的领地上，树枝遮蔽天空。”没准他们还纳闷我们是怎么活着的。下雨的时候，他们就知道了。松鼠飞咕哝一句，一抹一闪而过的淡棕色吸引了他的眼球。一只兔子正在山脊上飞奔，松鼠飞着痒难耐，想追过去，可是兔子已经跑进风足的领地。紧接着，出现了一只身形瘦长、深烟灰色的猫，它肚皮贴着地面，紧紧地追着兔子。松鼠飞眨巴着流泪的眼睛，认出是鸭羽。和黑莓长一样，他也曾被新族选中，长途跋涉前往太阳沉没之的。狩猎者和猎物都消失在一个山谷里。紧接着传来一阵尖叫，不过持续的时间很短。松鼠飞知道，这位风族武士已经抓到猎物了。狩猎巡逻队，雨须说着，冲山顶点点头。又有两只风族猫跟着鸭鱼走过山脊，不过速度要慢得多。松鼠飞认出暗灰色虎斑花纹的是王教，后面身形小些的是他的学徒右爪，第三只是白尾。他们居高临下的俯视着下面的雷族巡逻队。黑莓长喊道：“火星派我们来传话。”王角和白尾相互看了一眼，然后王角率先顺着斜坡走了下来，最后。三只猫在小溪的对岸站住了。什么话？王角问道。松鼠飞仔细的观察着这位风族武士。他曾是泥掌最强劲的支持者，身上还有那场战斗留下的伤疤，一只耳朵被撕裂了，一侧的肩膀上也被扯掉了一大块皮毛。不过话说回来，如果他是巡逻队的队长，说明一根须已经决定再次信任他了。黑莓长低头表示敬意。火星派我们过来看看，确保一切安好，他说道。他要我们来查实一下，看一根须是否已经去过月亮池。示意星白尾纠正道。松鼠飞的肚子不由猛地一紧，直呼风族族长普通武士时的名字是个低级错误。这仿佛是说，黑莓长并不乐意接受他从星族那里得到的新名号。对不起，是一星黑莓，长猛地抽动着一只耳朵，声音依然非常淡定。这是好消息，请把我们的祝贺带给他，可以吗？王角的眼睛眯成了一道缝。火星为什么派你们过来？难道他认为星族不会给一星九条命吗？松鼠飞不由得睁大了双眼。要不是火星和雷族，一星现在或许已经成了鸭食。难道王角忘了这件事？黑眉长眨了一下眼睛，说道：“他只是想确认一下，火星应该把精力集中在雷族上，让风族处理自己的事情。”王角建议道：“要不是雷族，火星当不上族长。”松鼠飞愤愤地指出：“王角，你和所有的猫一样心知肚明，你和你长……”他刚说了一半，黑眉长就用尾巴堵住了他的嘴。塞得他满嘴都是毛，王角的眼睛里喷射着怒火。相信你长是我们族长的不止我一个，他大发雷霆。不过从新族让一棵树砸死他，还授予一心九条命和名号起，我就知道自己错了。如果一心相信他，那可真是脑子进水了。松鼠飞后退一步，在蜡毛耳边轻声说：“如果我是一心，我会加倍小心的。”他看见鸭羽从山谷的边缘探出头来，嘴巴里拖着那只兔子，心里不由舒了一口气。尽管这位风族武士像刺冬青一样难对付，但在老朋友里面，他并不像王角那样无情多疑。你好，鸭羽，松鼠飞招呼道：“你刚才狩猎的动作真棒。”让他惊讶的是，这位深烟灰色武士只是冲他轻轻地点了下头，目光就看向别处。一句话都没说，他的嘴巴紧紧的咬着猎物，鼻翼翕张着。如果你们说完了，王角接着说，就可以回去了。不要命令我们在我们的地盘上做什么。”松鼠飞没好气地说。“算了吧。”黑眉长低声劝道。松鼠飞知道他说的对，无论风族猫的敌意有多深，现在也不是挑起争斗的时候。王角和其他风族武士站在小溪的这边，一言不发的看着。黑莓长转过身，领着巡逻队朝雷族营地走去。顺着山坡一路走下来时，松鼠飞感觉风族众猫盯着自己的眼睛，仿佛要刺穿他的皮毛。快进树林时，他回头看了一眼，发现那四只猫依然站在那里。他往前跳跃，不停的奔跑。直到浓密的荆棘丛把他和风族猫隔开。感谢星族。此时，他已经跑到一片空地，猛地停下来，抖了抖身子，像刚从冰冷的水里出来。我真不明白他们是怎么回事。我也是，羽须附和着。我觉得他们的用意很明显。黑莓长说道：“风族不想再和雷族结盟了。现在，一切都跟之前不同了。”这就是我们为他们做了这么多的报答。松鼠飞的挫败感和焦虑化成了愤怒，他无法相信黑莓长竟然毫不迟疑就接受了风族从未有过的敌意。刚才在那里，我差一点就想把王角的耳朵扯下来，幸亏你没那么做。黑莓长毫无表情地说：“在雷族营地，认为火星不应该干涉另一个族群事物的可不止一只猫。是”老鼠屎。你这意思是，火星什么都不该做，就眼睁睁的看着逆掌夺权？松鼠飞往前一跃，准备去抓黑莓掌，但被蜡毛拦住了。别冲动，蜡毛劝说道。风族或许是想证明，他们现在有了新族长，已经再次强大起来。给他们些时间，他们会冷静下来的。松鼠飞觉得这只淡灰色公猫说的有道理。但这并不意味着他会容忍黑莓长对自己父亲不敬。他强忍着把脖颈的毛平顺下来，尽管他气得直打哆嗦，还是跟着大家朝雷族营地走去。火星一直想帮一心，他对着黑莓长的后脑勺说道。此时，黑莓长正穿行在一片灌木丛中。他们一直都是朋友，或许吧，但是很明显。已经再也不需要他的帮忙了。黑莓长头也不回的应了一声。他确定无疑的语气再次激怒了松鼠飞。族群之间反目成仇很自然。风族有难，我们帮忙是对的，但我们不能一直替他们操心。黑莓长补充了一句。愚蠢的毛球！松鼠飞低吼一声。他的声音不够大，黑莓长并没有听见。他不喜欢各个族群在进入心灵的以后，如同流水一样各行其道。在离开森林的旅途中，他们是如此亲密，大家竭尽全力，互相帮助，根本不去想谁属于哪个族群。到底发生了什么，让他们这么快就忘掉一切，相互敌视和对抗？如果大家不互相依靠，该如何在这个全新的、不熟悉的地方存活下去呢？如果雷族需要风族的帮助，又会发生什么？雨须不无担心地说：“他似乎是按照松鼠飞的想法往下想。你们谁想过吗？”黑莓长领着巡逻队返回营地的路与来时的路不同。大家在路上狩了猎，把猎物带了回去。松鼠飞在一棵橡树下停住了。他再次嗅到了獾的气息。这次的气息更强烈，而且是刚刚留下的。他猜獾可能刚刚经过这里。黑莓长，你也闻到了吗？这位虎斑武士衔着刚刚捕到的松鼠走过来，他把猎物放下，舌头舔了一下下巴周围，然后深吸了一口气。琥珀色的眼睛里立刻流露出警惕的神色。是欢，就在附近。他警告道。松鼠飞感到身体一阵刺痛，领的内有欢，可是所有猫最不愿看到的。冰霜已经从河族领地赶走了一只。一直以来，他还以为雷族很幸运，不会遇到獾。我们的做点什么。”松鼠飞不由得说。“黑莓长点点头。只要有可能，欢会把幼崽们当成美餐。他们不大可能吃成年猫，但这并不是说成年猫遇见欢不会有什么危险。欢会纯粹出于兽性而大开杀戒。”把捉住的猎物在地上狠狠的踩，或者放在嘴里咬，直到猎物死亡才会罢休。松鼠飞提醒自己，并非所有的獾都那样坏。他第一次走出森林的时候，曾遇到午夜。午夜就是一只很聪明的獾，住在太阳橙梅枝的。午夜曾经提醒他们说，两脚兽要毁掉森林，还提醒所有的族群必须离开。但是午夜是绝无仅有的。他的族欢如果由着性子，个个都是嗜血的杀戮者，有问题吗？辣毛走过来，站在松鼠飞和黑眉长身边。他说话的声音含混不清，因为嘴里叼着几只老鼠尾巴，老鼠在胸前晃来晃去。黑眉长用尾巴招呼雨虚。这位年轻的武士一路小跑着赶过来，他刚捕到一只画眉鸟，脸上一副满足的表情，鼻子上还沾着一根羽毛。一只獾，没准还不止一只。来过黑莓长对他说：“不查清楚，我们不能回营地。”你的意思是跟着踪迹找？雨须吃惊地说：“你确定吗？我们必须确定獾是否离开了我们的领地。”松鼠飞，你能辨识出獾往哪个方向去了吗？松鼠飞嗅了嗅獾留在草上的气息。这边，他用尾巴一指。黑莓长走过来嗅了嗅，说：“所有猫保持安静，在弄清楚有多少只獾，并找出最好的应对方法前，我可不想惊动它们。幸运的是，我们是逆着风的，不会把我们的气息吹过去。”众猫把猎物堆放在橡树下，把些土盖上，以备将来取走去。然后，在黑莓长的带领下出发去寻找獾。他们循着踪迹来到林子深处。朝着影族的方向走去，到处是被翻开的泥土，看样子獾一直在挖掘植物的金根松鼠飞不由得为朋友赫皮和影族的其他猫担心起来。如果在这里找不到獾，就需要派只猫去提醒黑心。气味越来越浓烈，最后一股刺鼻的臭气遮蔽了林子里所有的气息。松鼠飞觉得脊背上的毛直立了起来。看样子，影族依然安然无恙，欢还在附近。黑莓掌突然在一块巨石的阴影中停下来，竖起尾巴，示意其他猫不要靠近。只见他轻手轻脚爬上满是棱角的石头顶部，探头往对面看。他立马又伏下身来。松鼠飞轻轻地靠过去，躲在巨石后面往对面看。巨石的另一边，地面平坦，铺满鹅卵石。再往远处是一片更为光滑的灰色巨石，其中两块巨石中间有一个裂开的洞，两侧是新挖出来的土。一股难闻的气味从湿湿的泥土上飘过来，是獾和狐狸混合的臭气，呛得松鼠飞差点打喷嚏。獾肯定是把窝安在狐狸的旧巢里了。松鼠飞不由得想，在洞穴前面，三只小獾牛打在一起，发出尖利的躁动声。就像是不喜欢大白天待在森林中似的，松鼠飞下的脖颈上的毛都竖了起来。它退回到蜡毛和雨须身边，躲在巨石后。有一家子欢，他嘶嘶的叫道：“伟大的新族啊，只需几个季节的时间，他们就会布满整个领地。”蜡毛疑惑的说道：“欢带着幼崽搬家可不常见，没准他们是被从原先的家里赶出来的。”雨须说。黑莓长从巨石上溜下来，和他们蹲在一起，等弄清楚有多少只成年獾，我们在行动。他吩咐道：“我们就在这里待着，没我的命令，不准擅自行动，明白吗？”三只猫点点头。不过黑莓长指使他们，就像指使乳臭未干的学徒，这种做派让松鼠飞十分生气。獾通常会在夜里出来活动。黑莓长接着说道。他们现在都待在窝里，我们什么都做不了。没有猫愿意进他们的窝。它琥珀色的眼睛盯着松鼠飞。我又不蠢。它不满地嘶嘶了一声。我没有说你蠢，黑莓长反驳道。只不过有时候你会做愚蠢的事。蜡毛深吸一口气，似乎想为松鼠飞挺身而出，但松鼠飞轻轻地挥动尾巴，示意它安静。没必要说什么。松鼠飞咕哝一句：“如果只有一只成年獾和这些幼崽，我们就发动攻击。”黑莓长交代着：“不能让他们在我们的领地上安家。”我们四个应该能对付一只獾。毕竟，双只生一个就赶走了一只，说不定还是同一只獾呢。听到黑莓长提起他的同父异母的弟弟，松鼠飞脖梗上的毛再次竖了起来。让他生气的是。黑莓长不承认鹰霜不值得信任就已经够糟的了，他还想把鹰霜奉为勇气和战斗技能俱佳的楷模。我们没准可以把欢赶到影族的领地，松鼠飞说道。那样一来，影族武士就该出面了。黑莓长的眼睛里发出炽热的光，声音却十分冷静。我们必须首先保护自己的族猫。要是不止一只欢乐，蜡毛忍不住问。我们就搜集尽可能多的信息，向火星汇报。现在找一个可以看见獾洞口的地方躲起来。松鼠飞回到它位于蕨丛中的有利位置。獾的幼崽还在土堆前打闹着。太阳升得更高了。要不是肚子饿得难受，松鼠飞也许会打瞌睡。它和腊毛分享吃松鼠，似乎是老早以前的事了。他满心渴望着橡树底下的那堆猎物。松鼠飞张大嘴巴打个哈欠，一股更为浓烈的欢的气息冲进了他的嘴鼻，他赶紧把嘴巴又闭上了。空地那头的蕨丛窸窣作响，转眼功夫又出来一只獾。它身体强健，肩膀宽宽的，长长的鼻子中间有一道白色的条纹。那只母獾缓缓走到空地，三只幼崽蹦蹦跳跳的奔过来。母獾把一嘴的甲虫丢到地上，幼崽们大口吞吃着，高兴地尖叫着。黑莓长跃上巨石顶部，挑衅地大吼一声。母獾猛地抬起头，回应着咆哮一声，露出两排尖尖的黄牙。黑莓长又大吼一声，上，它从巨石上跳下去，落在幼崽中间，吓得它们嚎叫着四散而逃。它们在洞口聚成一堆。惊恐的瞪大眼睛看着这位武士，蜡毛猛地从藏身的地方冲到空地上，身后紧跟着雨虚，松鼠，飞冲到前面，和黑眉掌并肩站在一起。滚出去！他知道欢们根本听不懂，但还是冲他们恶狠狠地说：“这是我们的地盘。”黑眉掌的两只前爪朝母獾的嘴打过去，母獾往后一闪，巨大的欢掌旋即劈过来。黑莓掌闪身躲开，松鼠飞扑向母獾，用爪子抓掉它侧腹的一块皮，血从抓烂的地方涌出来。松鼠飞拼命的甩着爪子，想把挂在上面的黑色发毛甩掉。它一闪身，躲过狠狠咬过来的嘴，飞快的跑开。就在这时，蜡毛从另一侧冲上来，他们两个快速跑动着，惹得母獾来回摆动脑袋。拿不准该先朝哪个快速移动的目标下手，这好办。松鼠飞心里不由想：他动作太慢，太笨重。就在这时，一只硕大的白毛爪子劈了过来，落在离松鼠飞腰部不足一老鼠远的地方，吓得他不由尖叫一声。如果那只爪子落在他的身上，他会立刻脊柱断裂。松鼠飞受到惊吓，身体如同筛糠。连滚带爬的逃离了那只獾。他很想跑回营的，但是他清楚眼下还不行，不能让那个被激怒的家伙在雷族的领地安家，否则从幼崽们到大多数英勇善战的武士都难以安宁。松鼠飞挣扎着站起来，正好看见黑莓掌在击打獾的肩膀，接着跳起来，试图用牙齿紧紧地咬住獾的喉咙，结果被獾一下子甩出去。黑莓长就这样被扔到半空中，重重的落在地上，再也动弹不得。松鼠飞吓得浑身乱颤，赶紧朝他跑过去。可没等他跑到跟前，黑莓长就像刚从深水中爬出来一样，晃晃脑袋，挣扎着站起来，粗声粗气地说：“我没事。”松鼠飞扭身冲向欢，直立起后腿，用一只爪子去抓对方的鼻子。另一只爪子则猛地朝那双亮闪闪的小眼睛击打过去，腊毛连续击打欢的腰部，同时给黑莓掌腾出空间，让它咬欢的后爪。雨须用前爪勾住欢粗糙的皮毛，牙齿紧紧咬住欢的耳朵。欢疼痛难忍，它甩掉黑莓掌和雨须，发出混合着愤怒和挫败感的吼叫，转身逃走。蹒跚走过狐狸洞口时。他用嘴把幼崽们拱起来，并把他们聚在身前，带着他们逃离了空地，再也不要回来了。腊毛大吼一声，欢听不懂他在说什么，但肯定明白他的意思。四只猫肩并肩站着，母獾的咆哮声和欢仔的尖叫声在林子里逐渐消失。大家表现的都很勇敢，黑莓长气喘吁吁的说：“希望这是最后一次看见他们。”也希望这里再也没有欢辣毛附和着。黑莓长点点头说：“我们把洞填上，要留心，确保它们无处可回。”什么？现在吗？松鼠飞抗议道：“我累坏了，而且肚子饿得咕咕直叫。”不，不是现在。我们先回营地，带几位武士过来处理这个欢窝。之后要定期巡逻，多留心。感谢星族。松鼠飞叹一口气：“咱们走吧，去把猎物取出来。”四只猫缓慢地穿过林子往回走。松鼠飞和泥长战斗时留下的伤疤上又甜心伤，感到一阵阵的刺痛。按照这速度，我身上留不下几根毛了。他不由咕哝一句：“蜡毛。”走到他的身边，用舌头轻轻舔着他肩膀上的一个抓伤。“你打得真漂亮。”他低声说。你也是，松鼠飞看见它的后腰上一块毛被抓掉了，淌着血，样子很狼狈。他用鼻子碰了碰它的耳朵。我敢说，那只欢会多希望从来没有进过我们的领地。他想象着这个庞然大物在灌木丛中穿行，身后跌跌撞撞地跟着幼崽们的情景。突然间，他对他们的恐惧感同身受，不由生出一股同情。他太清楚失去家园。长途跋涉寻找新家的滋味了。我希望他能给幼崽们找个安全的地方。松鼠飞不由得想，但是最好离雷族原点越远越好。